0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Überbelichtet. Äh, heute reden wir über den neuen Film von Sofia Coppola, Priscilla, der ist auch schon ein bisschen draußen, aber wir haben uns beschlossen, oder wir haben beschlossen, dass wir jetzt doch nochmal eine Folge dazu machen. Und dabei ist der Felix. Hallo. Und wir beide, wir setzen uns jetzt nochmal auseinander mit dem, dem Film von ihr, der jetzt glaube ich am 4. Januar rauskam in Deutschland, schon eine Weile im international zu sehen war, ich glaube auf unterschiedlichen Festivals, aber es jetzt eben hierhin geschafft hat. Äh, vorab, Felix, du hast ja
1: glaube ich noch keinen Film von Sofia Coppola gesehen, ne? Ja, genau. Also ich habe noch tatsächlich noch gar nichts gesehen. Das war jetzt meine allererste Berührung mit ihr bei mir und der Nähe läuft jetzt demnächst mal Lost and Translation, aber da habe ich leider keine Zeit, da muss cool. ich arbeiten. ja Ja. Ich, aber ich will auf jeden Fall noch noch äh, ein bisschen was von ihr sehen, also besonders Lost and Translation. Das steht eigentlich schon echt lange auf meiner Liste, aber bin ich irgendwie mhm. noch nie so ganz zu so gekommen.
0: Ja, ich bin da so ein bisschen der krasse Gegensatz, würde ich sagen, weil ich tatsächlich äh, jeden Einzelnen von ihr gesehen habe. Also äh, bis auf so zwei, drei Kurzfilme. Ich glaube, sie hat einen so einen Opernfilm gemacht, den habe ich jetzt auch nicht gesehen. Äh, aber ansonsten habe ich jeden Einzelnen der Langfilme gesehen und bin auch ein großer Fan. Also ich finde bei ihr sehr beeindruckend, dass sie das so ein bisschen geschafft hat, aus dem Schatten ihres Vaters hervorzutreten, der halt riesig ist, ne? Und tatsächlich im Laufe ihrer Karriere so ein bisschen eine eigene Handschrift zu finden. Also meine Lieblingsfilme von ihr ganz kurz sind äh, tatsächlich Lost in Translation, Virgin Suicides und äh, Marie Antoinette. Und die Filme könnten eigentlich nicht weiter weg sein von ihrem Vater und auch von ihrer äh, Rolle, die sie ja in der Parte 3 hatte, ne? Ich glaube, das war Genau, das war vor ihrem ihren Film, vor ihrer Regiekarriere, und da hat sie sich eigentlich echt sehr sehr gut rausmanövriert und so ein bisschen ihren eigenen Stil gefunden. Ähm, ich finde in Priscilla ist das auch wieder sichtbar. Äh, ich frage aber jetzt erstmal dich, wie du den so allgemein fandest und wie er auf dich gewirkt hat, weil du ja noch gar keinen Bezugspunkt hattest, ne? hm. äh, Und wie du da jetzt dem
1: gegenüber standst. Also ich war erstmal ziemlich ziemlich gespannt auf den, weil äh, man ja vorher mhm. dieses Biopic über Elvis hatte von Buzz Luhrmann. Stimmt die, ja. Die, weiß nicht, ob ich ihn natürlich ja. ausgesprochen habe, aber ja, genau von ihm. Was ja so sehr laut und schrill. war, Ich habe das zwar nicht gesehen, aber ich meine allein von dem, okay. allein von dem Stil, den man von Buzz Luhrmann kennt ähm, ja, und ja. Äh, alles, was man so gesehen und gehört hat. Ich glaube, es gab, gibt irgendwie so eine Szene habe ich gehört, dass es ähm, <lacht> irgendwie sechs, sechs Screens gleichzeitig gibt. Also so ein Split-Split-Split-Screen. Ja, Split das Screen. kommt hin. Und ähm,
0: und das ist nicht mehr das Obskurste. Mh. Also ich habe den gesehen und der ist schon sehr drüber. Also die erste Stunde ist, als hättest du Kokain genommen. Also da geht's zack, 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 zack. Du weißt gar nicht, wie der geschieht. Mh. Also das ist schon irgendwie bemerkenswert, aber andererseits auch ein bisschen viel. <lacht>
1: <lacht> ja, und ich war halt echt gespannt darauf, wie jetzt Sofia Coppola das... Äh, angehen mhm. wird. Also klar, es ist, es geht ja jetzt hier um ihre Beziehung und in Elvis geht es eher um sein seine Persönlichkeit als Star, würde ich jetzt mal sagen. Also rein ja, und als, Aufstieg. genau sein Aufstieg. Und äh, ich hatte schon erwartet, dass der hier deutlich ruhiger wird und auch, dass mhm. äh, ja, es vielleicht ein bisschen äh, Elvis, sage ich mal, negativ dargestellt wird an der einen oder anderen Stelle. Aber ich war dann überrascht wie bedrückend den, ehrlich gesagt, fand. Also, ich finde, das ist ein echt unangenehmer Film. Äh, das beginnt schon total. echt am, am Anfang, als sich die beiden so das erste Mal sehen. Mhm. Und er sie dann zu sich aufs Sofa lässt und die da so miteinander reden. Ich finde, es hat so einen ganz, ganz creepigen Vibe. Äh, ja. Ja, total. Es war, ähm, ja, ich hatte nicht erwartet, dass, ja. es, dass es so, dass es so bedrückend wird. Ich hatte trotzdem auch wegen des Posters, auch erwartet, dass es vielleicht auch so ein bisschen, ähm, ja, dass es auch so gewisse romantische Züge in dem Film gibt. Also äh, romantische Bezüge, mhm. so romantische Szenen gibt. Aber irgendwie ja. habe ich die nicht so ganz entdecken können, um ehrlich zu sein.
0: Ja, also ich bin da tatsächlich auch voll bei dir. Ich finde auch die erste Szene allgemein eigentlich, der ganze Film ist ja so aufgebaut, dass Priscilla, die ja mega jung ist mhm. und auch total klein im Vergleich zu allen anderen, die kommt da ja in diesen Raum und da sind ja nur Männer. Ja. Also man ich glaube, es sind ein paar Frauen im ja. Raum, aber sie fallen nicht auf und es ist auch wirklich so inszeniert, dass du nur Männer siehst und das ist schon so ein bisschen sketchy einfach, wenn da so eine 14-Jährige reinläuft und da sind nur so Männer und dann kommt Elvis und schaut sie schon so ein bisschen so an und das fand ich schon auch sehr, hm, fand ich auch sehr sehr krass, ja so, so reinzustarten. Ich finde halt so ein bisschen ähm, dass der Film schon das so aufbaut, dass man den Eindruck hat, dass sie so ein bisschen, ja, äh, Kontrolle darüber hat, dass sie ihn kennenlernen will. Also es ist jetzt nicht ganz so, dass sie da total reingegasleitet wird oder so und äh, von ihrem Umfeld reingezwängt wird, sondern man hat schon den Eindruck, das ist so ein bisschen eine bewusste Entscheidung, mhm. aber die ist halt so offensichtlich von außen beeinflusst, dass an, äh, da halt wieder so ein bisschen die Gegenseite dazu steht, dass man den Eindruck hat, sie wird schon ein bisschen manipuliert.
1: Ja, also ja, ähm, und ich finde, der Film geht ja damit auch ganz, also der Film beschäftigt sich ja auch, finde ich, ganz stark damit, dass es eben, dass dieses große Machtgefälle zwischen den beiden besteht, also dass sie ihn anhimmelt mhm. als den großen ja, ja. Jugendstar. Äh, oder ich
0: glaube, das ist ja sogar die erste Szene, oder, wo dann einer reinkommt in diese in diese Bar oder dieses dieses Lokal, Diner, was auch ja. immer. Das beginnt ja sogar in Deutschland, mhm. also das ist so ein Diner in Deutschland wo sie dann da sitzt und dann kommt einer rein und fragt, ob sie Elvis Presley mag und sie sagt ja klar, wer nicht. Ja. Das ist ja glaube ich eine der ersten Szenen. Ich glaube ja, es, ist die, es ist die erste Szene. Wartig genau, es ist glaube ich die erste ja. Szene nach
1: dieser kurzen. Es gibt diese ganz kurze Montage am Anfang, wo sie sich glaube ich schminkt Stimmt. und dann äh, über diesen ja. Teppich geht. Aber die erste richtige Szene ist in diesem, in diesem genau. Lokal.
0: Und da ist ja dann schon eigentlich alles gesetzt, also dass sie schon total viel über ihn weiß. Und aber halt ihn auch total anhemmelt. Ja. Also das ist ja an, am Anfang dann auch schon etabliert.
1: Ja, und dieser Film, also sage ich mal, Elvis und die Leute um ihn herum nutzen das ja total aus. Also vor allem natürlich er, aber ja, äh, wie ja, sie ja. dann da, ähm, sag ich mal, hingebracht wird und äh, wie sie dann da so präsentiert wird, wird dann auf das Sofa gesetzt und dann, ja, kommt der Elvis, da kommt der Elvis, da kommt der, der, der setzt sich jetzt zu dir hin oder genau mal ein bisschen miteinander reden. Und sie wirkt da so, wie es in so ein so klingt jetzt richtig deutsch so wie so ein Huhn auf der Stange sagt man da und äh, ja. sie guckt sich da um und sitzt da eigentlich ganz steif und dann freut sie sich dass Elvis mit ihr redet äh, während er da total aufgeht und der Star im Raum ist und äh, Jacob Elordi wenn ich jetzt gerade ja, ja genau äh, ja, Jacob ist Elordi ist ja auch riesig <lacht> im Vergleich also der ist ja allgemein ja der auch. ist riesig das ja.
0: ja, der Unterschied ist der Wahnsinn. Der Größenunterschied, total. Und ja, ja, ich, ich äh, bin da schon, schon voll dabei. Ich fand es so ein bisschen irritierend, um noch mal beim Anfang zu bleiben, äh, dass der Film tatsächlich, weil er ja Priscilla heißt und man so ein bisschen davon ausgehen würde, er ist über Priscilla, was ja auch stimmt. Aber das Spannende irgendwie ist, dass er da anfängt, wo sie Elvis kennenlernt. Also es geht gar nicht so krass um hm. sie davor in der Phase, sondern es geht wirklich ja. eigentlich um diese Beziehung. Hm. Und das hatte ich auch anders erwartet, muss ich sagen. Ich hatte irgendwie gedacht, dass es um sie als Person geht, aber letztendlich hatte ich so ein bisschen den Eindruck, weil er ja dann auch irgendwie so ein bisschen da das auch dann einrahmt am Ende, dass es eher so ein Beziehungsporträt ist und weniger ein, ein Porträt von Priscilla selbst. Es ist eher so, wie ge er geht's ihr mit Elvis?
1: Ja. Das stimmt total und ähm, ja, was man, was man vielleicht auch dieses dieser Rahmen um dieses herum, es geht, das rahmt ja auch so ein bisschen ihr eigenes Leben auch so ein bisschen aus. Also das verdeutlicht das ja noch mal ein bisschen, ja. bisschen mehr, dass es eigentlich äh, zumindest ja aus dieser Perspektive dieses Films eigentlich nur diese diese Beziehung gibt also sie ist kommt ja auch in diese äh, nach Deutschland und wohnt dann dort und genau. äh, hat eigentlich gar keine wirklichen Freunde ne also sie ist da ja stationiert nee
0: sie ist total isoliert sie ist total isoliert ja und
1: kommt kriegt dann eben diese Möglichkeit diesen riesigen Star kennenzulernen und dass sich da dass man so aufgenommen wird in in solchen Kreisen während man halt außerhalb gar keinen wirklichen Kreis hat das ist natürlich schon, ja, selbstverständlich, dass man da sich dem so hingibt. Und äh
0: Ja, genau, das wäre der nächste Punkt, den ich auch sagen wollte. Sie gibt sich dem dann schon auch sehr hin. Also man man hat dann schon den Eindruck, dass sie da auch voll dabei ist und sich ja dann auch irgendwann mit ihren Eltern so ein bisschen anlegt, weil sie sagt, sie will den unbedingt treffen. Und äh, ja, da, da merkt man dann schon, äh, dass es einfach funktioniert hat. ne? Und dass da tatsächlich, äh, ja, sie so ein bisschen von ihm angetan ist. Ja, also das ist schon sehr genuine. Das ist jetzt nicht irgendwie so, dass man den Eindruck bei ihr gewinnt, sie äh, ja, sie 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 ist da total gefühlskalt gegen ihm gegenüber, sondern es ist dann schon, finde ich, das Spannende am Film, dass man dann schon irgendwie den Eindruck gewinnt, dass sie sich in ihn verliebt hat. Die Umstände sind halt so ein bisschen fragwürdig. Ja,
1: also es ist halt immer ihre auch wo er sie dann verlässt, sage ich mal in dem Sinne, dass er zurück in die USA fliegt. Genau. genau. Äh, und sie ist dann ja total obsessiv und äh, hängt die ganzen Bilder Mega. auf und alles, was sie von ihm kriegt, pinnt sie sich an ihre Wand. Äh, das ist alles äh, nicht nur dieses Verliebtsein in ihn, sondern auch diese Flucht aus ihrem Alltag, wo sie eigentlich ja. gar niemanden kennt. Sie legt sich dann ja auch total mit ihren genau. Eltern an und äh, hat da ganz große äh, Probleme irgendwie etwas außerhalb zu finden. Also sie versucht es glaube ich auch gar nicht so so wirklich zumindest wird es im Film nicht so gezeigt, aber das ist natürlich auch total schwer für jemanden, der in einem fremden Land ist, äh, nur mit seinen Eltern, und dann äh, ja. ja. Das ja, ist alles und sie ist wie gesagt halt super super jung, und dass man da auf so jemanden, ich will nicht sagen hier nein, hereinfällt, aber dass man sich so jemandem hingibt, das ist schon ja, das ist halt auch schnell geht, ne? Ja.
0: Also ich glaube, die unterhalten sich zweimal in dem Film und dann, zack, ist sie in ihn verliebt mhm. und verschossen. Es geht halt schon sehr, sehr schnell. Aber es ist halt, wie du gesagt hast, total glaubwürdig, weil sie halt ansonsten wirklich in Das ist ein ganz typisches Coppola-Thema, was in diesem Film halt ganz auch extrem zentral dann wird, ist halt dieser goldene Käfig, in dem sich ihre Figuren eigentlich fast immer befinden. Und in dem sitzt sie eigentlich schon am Anfang. Also ihr geht's ja eigentlich super. Und sie sitzt da und trinkt ihre Cola. Und man hat schon den Eindruck, ihre Eltern sind einigermaßen wohlhabend. Mhm. Aber sie ist eigentlich total eingesperrt und abgeschottet ja. und hat halt niemanden. Und deswegen ist diese ja, diese ja dieses Kennenlernen mit Elvis halt so schnell für sie so überzeugend. Mhm. Das bringt der Film, finde ich, dadurch eigentlich ganz gut rüber.
1: Ja, sie sitzt ja am Anfang auch in diesem Lokal, sitzt sie da ja auch so einsam und wartet eigentlich darauf, dass irgendwas passiert. Und auch später, genau. danach gibt es eigentlich nur noch ihr Zuhause, wo sie dann äh, drin sitzt, äh, bei ihren Eltern vielleicht oder in ihrem Zimmer oder in der Schule sieht man sie auch eigentlich nur ganz, ganz einsam, ganz wie sie, also wenn man sie sieht, äh, in den wenigen Szenen, ja. dann geht sie da eigentlich allein durch die Gänge oder sitzt allein und unterhält sich eigentlich nie, nee.
0: sie unterhält sich nie mit irgendwelchen
1: Klassenkameraden
0: ja. oder so, sondern sie ist eigentlich da immer total abgeschottet und man hat dann schon schnell den Eindruck, dass das Zentrale am Film, aber auch irgendwie an ihrem Leben in der Phase halt dann Elvis Presley wird. Was so ein bisschen ja, wie du gesagt hast, halt obsessiv dadurch wird, dass er ihr ja eigentlich fast nie schreibt oder sich nie bei ihr meldet. Mhm. Also sie hat ja fast nie äh, Kontakt mit ihm in ja. der Phase, wo er dann zurückzieht nach USA und sie in Deutschland ist, aber wird halt total obsessiv.
1: Ja, also für für ihn ist, ist sie oder zumindest wirkt es ein bisschen, dass sie ein ja, ein neben ein Nebenaspekt seiner Welt ist, sage ich jetzt mal. Und er kommt, also er, genau, er tut er ja. tut so, als ob das nicht so wäre, als er sie dann da tatsächlich dann mal anruft, dann sagt er so, oh, ich hab dich nie vergessen und äh, mhm. äh, ja, sowas halt. Äh, aber eigentlich, wenn das so wäre, dann würde er sich ein paar Mal öfters melden. Und sie selbst wird baut ja, halt alles ja. drumherum auf. ja
0: Wird ja auch im Laufe des Films total klar. Ja. Weil wir können ja schon mal so ein bisschen weitergehen. Genau. Äh, sie besucht ihn ja dann auch einmal, nachdem äh, sie die Eltern sehr, sehr lange überzeugen muss, aber sie kriegt es dann hin hm. und äh, darf ihn dann eben in den USA besuchen in dieser riesigen äh, Villa und diesem, ja, es ist eigentlich so ein ganzes Anwesen. Ja. Ich, es hat auch einen Namen, aber ich habe den vergessen. Ganz berühmt, das Anwesen von Elvis Presley und da besucht sie ihn und kommt da rein und. Er behandelt sie ja schon erstmal so ein bisschen wie wie eine Königin. Also sie wird ja schon von ihm groß empfangen und die äh, gehen dann nach Las Vegas und sie sie findet das auch super. Aber ich finde gleichzeitig gibt es auch schon in dieser Phase Szenen, die einfach ein bisschen sketchy sind, wenn er sie dann so seinen Freunden vorstellt. Alles Männer, da sitzen dann so fünf <lacht> Männer und begutachten so eine ja. 15-16-jährige. Äh, Teenagerin, das ist dann schon so ein bisschen
1: Die Szene am Billardtisch, <lacht> sag ich mal. Die Szene am Billardtisch, ja. also, wo der dann da reinkommt. Ja. Ich weiß nicht, ob es schon zu diesem ja. Zeitpunkt ist äh, oder später. Äh, ich, glaub, ich glaube, das ist bei dem Besuch. Also, mhm. ich glaube, es ist recht
0: spät beim Besuch, aber mhm. ich glaube, es ist in dem
1: Besuch. Ja, wo sie irgendwie da hinkommt, dann stehen Also sechs Leute drumherum und betrachten sie ja, da. Ja. Und das ist, ja, das ist... Äh, <lacht> und sie
0: wird sie wird wirklich wie so ein Schoßhündchen von ihm betrachtet. Ja. Also sie wird da so, so begutachtet. Oh, sie ist aber süß und dann ist halt auch irgendwie gut. Also mhm. es ist total oberflächlich, wie mit ihr umgegangen wird. Ja. Aber sie ist da schon begeistert von. Also sie, sie geht da voll mit mhm. und es ist auch ein stilistischer Bruch eigentlich da schon recht früh zu merken in der Szene, wo die eben in Las Vegas sind, weil da eigentlich die einzige Montage dann stattfindet. Und die ist ja auch richtig rasant und richtig schnell geschnitten. Und das hat man dann eigentlich in dem Film gar nicht mehr. Ja. Aber da ist dann tatsächlich so ein Moment der Montage, wo man das Gefühl hat, das ist tatsächlich äh, so ekstatisch für sie. Und äh, ich glaube, sie nehmen da auch schon Drogen. Also ich glaube, sie nehmen in, in Las Vegas ja, dann Drogen stimmt. und dann später zum Einschlafen. Genau, genau. Und da merkt man dann auch schon sehr früh, dass Elvis Presley da halt gar keine Kontrolle drüber hat. Ja. Und sich die Drogen so ein bisschen reinhämmert. als wären die nichts. Mhm.
1: Und... Ja. ja. Und er ist das so, er nimmt die auch so selbstverständlich und gibt sie ihr auch so selbstverständlich. Das ist genau. in dem Moment eigentlich. Er sagt, nicht, kannst du nicht schlafen? Ja, genau. hast du eine Schlaftablette. Also, es, er hat keine wirkliche Empathie oder, sag ich mal, ein Gefühl dafür, wie man mit, mit so jemandem umgeht. Also, er es gibt ja einen. Ich glaube auch einfach, er hat nicht die Kompetenz. Ja, also das Ich glaube nicht mal, dass ja. es
0: empathisch ist, sondern ich glaube, er hat einfach nicht die Kompetenz zu verstehen, was Drogen eigentlich sind und dass er die jetzt nicht der 5, 15-, 16-Jährigen, ich weiß gar nicht mhm. mehr, wie alt sie genau war, aber sie war auf jeden Fall auch minderjährig, ja. dass er ihr die jetzt nicht geben sollte. Ja. Deshalb Das checkt er gar nicht. Mhm. Er, er, ihm stellt sich gar nicht die Frage, ob das jetzt schlecht ist.
1: Ja, das stimmt. Und er, wie gesagt, es ist und für ihn so ein, das ist aber auch, gehört für mich auch dazu, dass er sie für ihn so ein Nebenaspekt ist und dann sagt er, hier, nimm mal diese Pille hier, da kannst du mit schlafen und irgendwie ja. ja, wird das gar nicht so wirklich, äh, geht da gar nicht so wirklich drauf ein, was jetzt, was ja. sich ja auch durch den ganzen Film zieht, was jetzt irgendwie ihre Probleme sind oder sowas auch, als sie dann aufwacht nach dieser ganzen, sie schläft dann ja einmal echt, glaube ich, zwei Tage oder so, äh, als ja. sie, als er stimmt. ihr zu, eine zu hohe Dosis gegeben hat. Und das wird irgendwie auch wieder schnell fallen gelassen. Und das mit den Drogen, das wird ja schon, das kommt ja weiterhin, äh, spielt ja weiterhin eine große Rolle. Also irgendwie ja. gibt's da
0: Ich glaube was ja. was ja auch noch sehr zentral ist finde ich in diesem Besuch ist äh, eine andere Sache und zwar dass er ja auch sie will glaube ich ganz am Anfang schon mit ihm schlafen und er lehnt das aber total ab. Also das finde ich ist auch irgendwie so das hat mich sehr einfach ein bisschen irritiert, weil man bei ihm die ganze Zeit das Gefühl hatte, er hat da überhaupt gar keine Kontrolle drüber mhm. und macht sich da überhaupt keine Gedanken, dass sie so jung ist. Und da hat er dann aber irgendwie so ein bisschen einen kurzen Moment, wo du das Gefühl hast, er hat so ein bisschen die Situation schon verstanden, dass hm. sie minderjährig ist und dass es vielleicht jetzt nicht die klügste Idee ist, sofort mit ihr zu schlafen, weil sie halt 16 ist. Und das finde ich so irgendwie schon ein sehr sehr zentraler Moment des Films, weil man da so den Eindruck gewinnt, dass, es ist so einer der wenigen Momente, wo man den Eindruck gewinnt, dass Elvis Presley sich da wirklich überlegt hat, äh, dass ein Age-Gap vorliegt und dass diese Beziehung vielleicht nicht ganz ausgeglichen ist.
1: Hm. Ja. Das ist auch in Wirklichkeit anscheinend also, auch so, also laut dem, laut dem Buch von Priscilla ja. äh, ist es anscheinend auch so dort gewesen, dass er sich ihr ziemlich, also zumindest, ähm, also die haben sich geküsst und Petting und sowas mhm. ähm, haben die gemacht, aber alles darüber hinaus äh, hat dann keine keine Rolle mehr gespielt also sowas war, hat er dann anscheinend abgelehnt oder ist da einfach nicht weiter drauf ein was sie ja zum Beispiel ja. sie springt da ja eigentlich voll drauf an also sie will da ja direkt total
0: äh, total
1: Ja, ne, sich ausziehen und ja, was weiß ich noch alles <lacht> was heißt was was ich noch alles ne, ist ja klar aber äh, ja er lehnt das halt irgendwie komplett ab in diesem in diesem Moment und es gibt ja noch viele weitere Szenen wo wo er sagt nee das möchte ich jetzt erstmal noch nicht und sie wartet Genau, auch später, ja. ne? Weil sie, Aber auch später Genau, dann, genau. Sie wartet ja Also Coppola
0: Ja. ja.
1: Nee, sag ich <lacht> Sie wartet ja immer wieder den ganzen Film hindurch, immer auf ihn. Und dann kommt er und äh, irgendwie sagt äh, sie dann, na, jetzt lass uns mal miteinander schlafen. Oder sie sagt es nicht, sondern sie bietet so an, sag ich jetzt mal. Aber er geht da gar nicht wirklich drauf ja. ein. Und äh, das meine ich jetzt irgendwie auch nicht 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 negativ gegenüber ihm. Uh, aber es stellt so ein bisschen heraus, dass sie eigentlich nur auf, auf so etwas wartet uh, und eigentlich Total. gar nichts also anderes ich finde, mehr hat.
0: Ich finde, das wird auch richtig spannend im Laufe des Filmes, weil wenn er es ablehnt, wenn sie minderjährig ist, finde ich, wirft das eigentlich ein ganz gutes Licht auf ihn tatsächlich. Hm wenn man so ein bisschen den Eindruck gewinnt, dass er halt, wie gesagt, so sich darüber Gedanken gemacht hat und so ein bisschen Bescheid weiß, okay, da ist jetzt eine, eine Ungleichheit in der Beziehung im Moment und das will ich jetzt nicht machen. Und im Laufe des Films gibt's, wie du gesagt hast, diese Szenen immer wieder, auch wenn die dann verheiratet sind, und dann wirft es gar kein so gutes Licht mehr auf ihn. Ja. Äh, und dass diese Szenen, die eigentlich ganz ähnlich dann auch zueinander ablaufen, da aus meiner Sicht äh, total anders dann kodiert sind, das fand ich schon auch sehr interessant. Aber da können wir ja später noch mal zu sprechen kommen, hm. weil das wirklich äh, noch eine ganz schöne Weile später ist. Ja. Weil sie ja erstmal jetzt äh, wieder nach Hause geht, beziehungsweise gar keine Lust hat, nach Hause zu gehen. Es ist ja sehr schwierig, sie wieder nach diesem Besuch äh, bei Elvis Presleys Anwesen da, sie überzeugt zu bekommen, da wieder heimzugehen. Sie sagt ja, sie will hierbleiben und so weiter. Und da gab es dann, finde ich, auch eine der ganz wenigen äh, lustigen Momente des Films, also der ist ja eigentlich überhaupt nicht lustig, aber wenn sie dann aus dem Flieger aussteigt, nachdem sie sie doch überredet bekommen haben, einzusteigen <lacht> und heimzufliegen, dann kommt sie ja total verheult da raus <lacht> und die Eltern sind so schockiert. Also das fand ich schon auch ziemlich lustig, wie sie da, <lacht> einfach auch, weil das so ein bisschen ein lustiges Spiel damit ist, dass in Priscilla ja äh, neben den Figuren eigentlich das zentralste, das Make-up und die Kostüme sind. Hm. Und wenn sie halt da so verheult rauskommt und das ganze Make-up läuft dir über das Gesicht, hat das fast so ein bisschen eine selbstreferenzielle Note, dass sie so ein bisschen, ja, sie so reflektiert, wie viel Make-up hier gerade eigentlich äh, die ganze Zeit aufgetragen wird, weil das ja wirklich irgendwann überhand hat.
1: Ja, mit 14 oder 15, ne? 15 wahrscheinlich sind so ja, es genau. Ja, genau. Ähm, genau, wo du jetzt von Kostümen sprichst, äh, würde ich auch gerne mal überleiten zu dieser einen Ankleidungsszene, in der mhm. äh, Elvis die Kostüme be bewertet oder die Kleider, die sie sich aussucht. Ich glaube, das ist es beim ersten oder beim zweiten Besuch. Ich weiß es gerade gar nicht mehr.
0: Das ist beim zweiten Besuch. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie da schon permanent bei ihm ist.
1: Okay, das weiß ich gerade nicht mehr ganz so genau. Ich glaube schon. Äh, aber auf jeden Fall gibt es diese, diese Szene und er bewertet ja alle und sagt, nee, das steht hier nicht, das finde ich schlecht. Und, und sie geht ja. da die ganze Zeit wie so auf so einen Laufsteg, während da auch um ihn herum sitzen auch noch so vier, oder stehen vier weitere Männer, glaube ich, die auch alle so mit dem Kopf nicken oder, sag ich mal, sie sie ja, betrachten. Ja. Und sie sagt dann auch einmal, Total. ja, dieses Kleid mag ich, mag ich gerne. Und er sagt dann, nee, das erinnert mich an eine Zeit an der Army ja. oder sowas. Das hat er auch einmal, wo es so ein bisschen camouflageartig <lacht> ist, wo es dann später eine Szene gibt. Also klar, es ist ein bisschen auch der Kultur der USA geschuldet. Aber ich fand es sehr ironisch, als er dann später ihre Waffe in die Hand gibt und dann zusammen diese Opfer. Ja, haben. ja, ja, 100%. Klar, also ich direkt bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das so gemeint ich ist. Ich glaube auch, aber es, das ist vielleicht auch einfach so ein USA-Ding, dass Waffen da so was Normales sind und das jetzt nicht unbedingt was mit dem Militär zu tun hat, was ein bisschen absurd ist, aber äh, ja, das ist was, was aus sag ich mal aus unserer deutschen Perspektive dann noch mal ein bisschen lustiger aussieht.
0: Ja, aber ich, ich finde trotzdem, es wirkt einfach sehr, sehr lustig, wenn du die Szene hast, wo er ja wirklich ihr alles diktiert, also Frisur, Kostüm... Äh, hier Kleidung darf sie nicht anziehen, das sieht blöd aus. Also sie, sie ist ja einfach so ein bisschen wie so sein sein Püppchen, dass er da so anzieht und stylt, wie mhm. er es will. Aber die Waffe, die kann sie haben, <lacht> die kriegt sie in die Hand gedrückt. Mehr kriegt sie nicht. Vielleicht auch ein Schoßhündchen, aber genau das <lacht> das fand ich <lacht> das Schoßhündchen, <lacht> das ist glaube ich noch schon schon äh, ja sehr sehr ironisch auch gemeint. Ja, weil sie ja auch wirklich dann im Laufe können wir ja kurz mal den Detail überspringen. Äh, Narrativ, weil sie ja dann äh, von nach als sie ist ja wieder wieder daheim und äh, in Deutschland und hat ja überhaupt gar keine Lust mehr in die Schule zu gehen und ist total antriebslos und kriegt dann eben nach einiger Zeit die Eltern auch wieder überzeugt, äh, dass sie nach zu Elvis Presley dann tatsächlich permanent ziehen kann ne? mhm.
1: nach Graceland übrigens und sagen, so heißt der Ort
0: das Nach genau Graceland <lacht> genau richtig hatte ich auch mal nachgeschaut aber wieder vergessen <lacht> Und äh, die Bedingung ist ja, dass sie gut in der Schule ist. <lacht> und dass sie sich da Mühe gibt. Ja. Und dann kommt sie da eben zu zu Elvis Presley in nach Graceland und zieht da permanent ein, nachdem sich die Eltern das angeschaut haben. Und dann passiert eben all das ne? mit dem Ankleiden. Ich glaube, die erste Maßnahme ist aber tatsächlich, dass Elvis sie begrüßt und sagt so, ja, hast du ein Schoßhündchen. Und dann werden erstmal alle vorgestellt, äh, die Bediensteten und so und es stellt sich dann ja eigentlich schon da recht schnell raus, dass das Leben da
1: eigentlich nicht so ist, wie sie sich das vorgestellt hm. hat. Ne? Wobei, ähm, als sie dort ankommt, wird sie glaube ich, wird sie meines Wissens nach nicht von Elvis begrüßt, denn der ist noch glaube ich einen Film am drehen. Stimmt Und sie ja, kommt dahin ja, ja. und ist erstmal allein. Äh, also sie ist dort, dort wird da dort mit denen allein gelassen. Ja, ja, du hast recht. Und was dort auch eine sehr, <lacht> eine sehr krasse Szene ist, es gibt diesen einen Raum, in dem zwei Fra junge Frauen arbeiten. Um, und mhm. sie geht da rein und unterhält sich, glaube ich, so ein bisschen mit denen, über was weiß ja, ich, ja. und dann kommt, glaube ich, der Vater von Elvis äh, rein und sagt, hier wird gearbeitet, raus. So. Und sie ja. hat ja. durch gerade so zwei Leute gefunden, mit denen sie sich so ein bisschen anfreundet äh, oder zumindest mal ein bisschen offener spricht, und dann wird sie da direkt rausgerissen und ist eigentlich dann die restliche Zeit, bis Elvis da ist, nur zu sehen, wie sie im Haus rumgeht, wie sie was trinkt, wie sie was isst und in die Ferne blickt und darauf hofft, dass er wiederkommt. Genau. Und ihn anruft. Also sie genau. macht ja
0: nicht mal, ja. sie macht ja nicht mal was. Also ganz viele Einstellungen, dieses Haus, da sind wir wieder bei dem goldenen Käfig, ne? ja. dieses Haus, das wird wirklich inszeniert, wie so ein Gefängnis. Ganz statisch, ganz streng. Die Einstellungen werden gehalten. Sie hat eigentlich nichts, sie sitzt die ganze Zeit nur rum, hat diese wahnsinnig aufgeplusterte Frisur, ja. ist eigentlich die ganze Zeit irgendwie ganz aufgemotzt, gekleidet, aber niemand sieht sie. Ja. Sie sitzt alleine rum, streichelt ihr Hündchen und das war's. Und äh, ich muss sagen, ich finde ich habe von Coppola vor Lost in Translation ein Interview gesehen, wo sie meinte, ihr Kameramann hätte ihr Jean Dielmann gezeigt als Inspiration für Lost in Translation. Hm. Und ich habe das überhaupt nicht nachvollziehen können. Also ich finde, dieser Film, Lost in Translation, war total weit weg. Dadurch, dass der halt so rasant ist, so schnell geschnitten und halt ein ganz großes Trademark von ihr so vertreten ist, und zwar halt der Needle Drop, finde ich, ist der so weit weg von Jean Dielmann, hm. Und das zieht sich eigentlich so ein bisschen durch die Filmografie, dass ich mich immer gefragt habe, woher nimmt sie diese Referenz? Weil das ist anscheinend einer ihrer absoluten Lieblingsfilme und sie sagt auch voll oft, dass sie den liebt. Und ich habe nie verstanden, warum, weil ich das halt nie in ihren Filmen gesehen habe. Also ich finde, ihr Stil ist immer weit weg davon gewesen. Und Priscilla war so mit das erste Mal, ohne den jetzt damit vergleichen zu wollen, dafür ist der an vielen Stellen zu expressiv und auch ein bisschen zu rasant. Aber in dieser dieser Passage, wo sie eigentlich nur in diesem Haus sitzt, hatte mich tatsächlich so ein bisschen daran erinnert, weil es halt total statisch ist und sie halt auch so die den Mut hat, ihre Einstellungen sehr, sehr lange zu halten, was, glaube ich, für viele schon auch ein großes Problem werden könnte, weil man da halt wirklich in diesem Mittelteil, wo sie bei Elvis in der in der Bude sitzt, da passiert eigentlich fast nichts. Da hast du nur ja. diese statischen Einstellungen. ihr wird dann ganz viel Kram verboten. Also ich finde auch eines der heftigsten Verbote ist, wenn der Vater von Elvis zu ihr kommt und sagt, pass mal auf, mit den Schulmädchen, mit den Freunden die ich nicht Ja, haben. die kommen jetzt nicht hierher. Ja. Da dachte ich mir auch so, was? <lacht> also es war schon so ein echt ein heftiger Moment, wenn du einfach einen jungen einer jungen Frau, ich meine, sie ist da glaube ich dann 17, also Teenager, junge Frau, wenn du ihr verbietest, sich in einem neuen Ort zu sozialisieren, hm. dann keine Chance. Und das ist dann halt so ein bisschen, was daraus res äh, daraus
1: resultiert, äh, folgt,
0: dass sie halt ganz genau resultiert, dass sie da halt ganz alleine und ganz einsam eigentlich nur in extrem statischen und strengen Einstellungen sitzt. Und ja, sie hat ja nicht mal einen Rhythmus. Also sie macht wirklich eigentlich gar nichts und wartet nur darauf, bis irgendwas passiert.
1: Hm. Ja, das, der Film spielt ja auch eigentlich den ganzen den ganzen Film über, beziehungsweise hauptsächlich dann, äh, ab dem Zeitpunkt, als sie dann dort fest bei ihm wohnt, mit diesem repetitiven, also was man jetzt genau, genau. Genau, und das ist den ganzen Film überzieht sich das, wie sie da immer wieder wartet. Und äh, dann gibt es ja auch diese Szenen, also es, diese, äh, zum Beispiel die Szene, am Anfang ist es sowas wie Las Vegas, aber da ist sie ja noch nicht so drin gefangen, sage ich jetzt mal, aber als nee. sie, äh, ich glaube, zusammen, Kart fahren, ich, das ist nicht Kart fahren, aber mhm. die, wo sie in diesen Autos drinne sitzen und äh, über diese Fläche drüber fahren, wo man da zu zweit drinnen sitzt. Ich mhm. weiß gerade nicht, wie es heißt. Ähm, aber wo sie dann so glücklich da äh, zusammensitzen, und da rumfahren, das war für mich auch eine echt unangenehme Szene, tatsächlich, weil natürlich die Freude von ihr in dem Moment echt ist. Aber ich finde, die Freude ist nicht deshalb Resultiert nicht daraus, dass sie jetzt gerade unfassbar viel Spaß hat und Elvis sich äh, richtig ihr hingibt, sondern dass sie einfach nur kurz aus ihrem sonst so tristen mit Alltag ja. rausgezogen wird. Genau. Oder hätte genau. der sonst was machen können und sie wäre da glücklich rumgesprungen. Hundertprozentig. Äh, ich finde, ja.
0: ja, ich finde halt tatsächlich, äh, da müsst, da können wir ja auch nochmal drüber, über Elvis reden als Figur. Ich finde, dass Elvis äh, nicht zwingend hier als als böse erscheint tatsächlich. Also sie ist in diesem Gefängnis und sie ist da alleine, aber ich hatte immer den Eindruck eigentlich in dieser Passage des Films, dass er einfach total verblendet ist, weil er halt die ganze Zeit unterwegs mhm. ist auf Tour und alles Mögliche hat. Und im Laufe des Films kommt ja auch dieser Manager, der ja in Bas Luhrmanns Version von Tom Hanks sehr expressiv und sehr überdramatisch gespielt worden ist und so zentral war. Der kommt hier ja nur am Telefon vor. Aber du merkst immer, wenn er mit dem telefoniert, dass eigentlich alles, was der Typ ihm sagt, das setzt er dann auch um. Also im Endeffekt ist Elvis wirklich nur eine Marionette, die die ganze Zeit das macht, was irgendwelche Manager ihm sagen. Und ich finde, diesen Eindruck gewinnt man eigentlich schon in dieser in diesem Teil des Films, wenn die Verbote, die Priscilla hat, eigentlich nicht von ihm kommen, sondern immer von seinem Umfeld. Also der Vater sagt es immer, eigentlich sagt es fast immer nur der Vater. Also ich wüsste jetzt nicht, ob irgendjemand noch ihm was verbietet, aber der Vater verbietet ihm eigentlich äh, verbietet ihr ganz, ganz viel. Hm. Und ich finde, da wirkt es halt einfach so, als ob Elvis völlig verloren ist in seinem, in seinem Ruhm und gar nicht wirklich checkt, was abgeht.
1: Das ist ein guter Punkt. Äh, allerdings hatte ich schon das Gefühl, wenn die da zu zweit sind, dass er sich von ihr eigentlich, äh, auch wenn sie da zusammen sind, gerade im späteren Verlauf des Films, dass er sie gar nicht mehr wahrnimmt. Mhm. Also es gibt immer noch ja, dieses. Total. Es gibt noch dieses, ähm, das mit diesem Kleid, das kommt ja noch mal vor, wo er ihr sagt, ah, das steht dir nicht, äh, zieh dir was anderes an. Äh, das kommt, gibt es mindestens noch ein weiteres Mal. Oder was am, am allerstärksten finde ich es ja, wo er die Bücher für sich entdeckt, <lacht> sei es wo so diese Bett sitzt ja, und so ja. ganz prätentiös diese Bücher durchblättert und irgendwas daraus vorliest und sie sitzt daneben und, und denkt sich was will dieser Typ gerade von mir? Der lässt mich ja, lässt mich hier die ganze Zeit allein und dann kommt er wieder und dann will er ja. mich hier belehren. Was willst du von mir eigentlich? Ja.
0: Und das ist finde ich auch genau die Szene, wo ich vorhin meinte, mhm. ähm, wenn man so ein bisschen die Sex- oder die, das Ablehnen der Sexszene in den im frühen Verlauf des Films sieht und das jetzt sieht, dann wirkt es halt jetzt einfach, als würde ihr keine Aufmerksamkeit schenken wollen. Ja. Und wirft ein total negatives Blick, äh, Licht auf ihn. Hm. Äh, also ich finde, da dreht sich das halt extrem. Ich habe halt nur das Gefühl, dass Coppola das schon auch so inszeniert, dadurch, dass halt alles im Film davor kam und du das Gefühl hast, der Typ ist die ganze Zeit auf äh, auf Tour und auch nimmt die ganze Zeit Drogen und wird von links beeinflusst, von rechts beeinflusst, hat man einfach das Gefühl, dass er irgendwann durch ist. Und dass er gar nicht mehr wahrnimmt, was passiert. Und ich finde, da wirkt Elvis eigentlich schon ein bisschen wie, also er wirkt halt sehr menschlich. Er wirkt nicht wie ein überzeichneter Bösewicht, sondern er wirkt einfach wie ein Mensch, den du genommen hast und in den größten Ruhm aller Zeiten reingeschmissen hast, um ihm dann halt so vier Figuren an, an die Seite zu stellen, die ihn alle so ein bisschen versuchen zu beeinflussen und zu manipulieren und obendrauf hat er dann noch Drogenprobleme und dann finde ich resultiert eigentlich das daraus wie er sie behandelt. Hm. Also ich finde eigentlich, dass er nicht, er wirkt halt nicht überzeichnet. Ich finde, Elordi spielt das eigentlich ganz gut, weil man immer das Gefühl hat, dass er im, im zunehmenden Verlauf des Films auch total die Kontrolle über sich verliert.
1: Ja, es kommt ja auch noch dieser der eine äh, äh, sag ich mal spirituelle Typ dahin und ich glaube dann fängt ja. er ja auch an mit diesen mit diesen Büchern also er schwankt ja immer total was jetzt gerade bei ihm im Fokus steht von einer ja. Sache zur nächsten
0: er wirkt schon ja er wirkt halt wirklich so wie jemand den du total leicht beeinflussen kannst der irgendwie nicht so wirklich gefestigt ist in sich in sich selbst
1: hm. ja
0: aber ich finde halt, dass, das macht ihn irgendwie so ein bisschen menschlich. Also, als ich den gesehen habe, habe ich mir jetzt nicht gedacht, der ist total böse oder so, sondern er wirkte halt wirklich einfach wie ein Mensch, den du äh, richtig krass in den Ruhm reingeschmissen hast, ohne dass er darauf vorbereitet war. Und der dann halt daran so ein bisschen auseinanderbricht. Also, es gibt ja dann auch Szenen, wo sie echt auch lautstark miteinander streiten. Und da tickt er ja auch teilweise völlig aus und schmeißt glaube ich einen Stuhl nach ihr oder so. Ja, das also
1: er schmeißt auf jeden Fall Also es gibt einmal, ja. das war glaube ich Was kein, das, ihr? das war keine Szene, dass sich wirklich streiten, da fragt er ähm, also Stimmt. er sitzt da mit seinem ja. mit irgendwelchen Leuten Musikproduzenten, wem auch immer, sitzt da, steht er dann in einem genau. Raum und sah er sagt, die Musik finde ich scheiße. So, finde ich schlecht und die anderen sagen, ja. nee, ist eigentlich finde ich ganz gut. Und dann fragt äh, er sie äh, fragt er sie ausnahmsweise mal nach ihrer Meinung, was er sonst nie tut, also wirklich nie. Ähm, ja, ja. Und fragt dann, ja, was hältst du denn davon? Und sie ist total unvorbereitet und weiß nicht, was sie darauf sagen soll. Sie traut sich eigentlich auch gar nicht. Genau, ne? und sie, ja. ich glaube, sie sagt dann, glaube ich, sogar, dass sie es ganz, ganz, ganz gut findet oder irgendwas sagt sie auf jeden Fall und dann schmeißt Ich glaube, sie, sie sagt, ich bin ihm. mir nicht sicher,
0: ob ich es gut finde. Genau, genau. Ich bin genau, mir nicht, sicher, nicht sicher, ob ich es gut finde. Ja. Und weil sie halt einfach total verunsichert ist von dieser Situation, wo halt wieder, das zieht sich ja auch durch den ganzen Film, nur Männer in diesem Raum sind. Mhm. Und dann sie, die davor halt wirklich wie so ein Püppchen behandelt worden ist, dann tatsächlich mal nach ihrer Meinung gefragt wird und dann traut sie sich nicht und wird eigentlich direkt danach von ihm halt, ja, körperlich, sie wird zwar nicht direkt angegangen, aber er schmeißt halt einen Stuhl nach ihr und verfehlt jetzt auch nicht so krass. Also es ist schon echt knapp. Da guckt man schon und denkt sich, wow, okay. Und in dieser Sekunde, wo er diesen Stuhl wirft, oder zwei Sekunden später, entschuldigt er sich sofort. Und du hast da einfach das Gefühl, der hat keine Kontrolle über sein Leben und hat die ganze Zeit äh, Stimmungsschwankungen. Ja. Und ja, ich fand, das war eine sehr, sehr bezeichnende Szene, wo man einfach mhm. das Gefühl gewonnen hat, er ist nicht wirklich böse, aber er ist halt total total verloren und versteht überhaupt nicht mehr, was abgeht.
1: Ja, ja dieses Pip.
0: Was auch so passend für eine Coppola-Figur ist. <lacht> eine <lacht> Figur, die verloren in ihrem Ruhm ist. Das ist meistens nicht so aggressiv bei ihr. Also, die meisten Figuren, die verhandeln sich da, äh, behandeln, ja, verhalten sich so, verhalten sich dann eher wie Priscilla und ziehen sich so ein bisschen zurück. Aber es ist schon ein typisches Motiv, einfach, dass sie sich gerne mit Figuren auseinandersetzt, die sehr, sehr reich sind meistens und hohen Wohlstand haben und gleichzeitig aber irgendwie total ein total leeres Leben führen und in ihrem eigenen geschaffenen Käfig sitzen. Und das, finde ich, ist bei Elvis hm. halt. Eigentlich exakt dasselbe und das wird ja auch im ähm, Film dann gar nicht so deutlich angedeutet, aber wenn man sich ein bisschen mit Elvis auseinandersetzt, dann spielt es ja auch voll rein, weil der ja irgendwann auch Spielschulden hatte und dann so ein bisschen in Vegas gefangen war und da immer diese Auftritte gemacht hat, um seine Spielschulden loszuwerden und gleichzeitig immer mehr gemacht hat und dann eigentlich auch so eine gefangene Figur war.
1: Ja, dieses Püppchenhafte. Ja, dieses Kindliche fand ich auch in einer Szene echt stark. Ich weiß nicht, ob er da an dem Auto an sie wartet oder ob er ihr ein neues ob er ihr ein neues Auto schenkt. Ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau. Aber auf jeden Fall gibt es so einen Shot. Ich, glaub, er so, genau, ein ich glaube, er schenkt, ich glaube er schenkt ihr ein neues Auto. Ich glaube, er schenkt ihr neues Auto oder ihr erstes Auto und steht dann bei diesem Wagen. Jacob Elordi ist ja, wie gesagt, er ist ja eigentlich riesig und steht daneben. Man gibt so einen Shot von, von ihr, wie sie auf ihn zukommt über, diese, über die Terrasse. Und dieser, der Shot ist so sehr weit nach, nach äh, also fängt auch viel ein, wo sie nicht zu sehen ist. Und sie kommt dann vom unteren Rand des Bildschirms, kommt sie da so nach nach vorne getreten. Und ich dachte erst, da kommt jetzt irgendein mhm. Kleinkind. Weil sie da wirklich, sie füllt da, sie füllt da, ja, ja. da glaube ich so ja. 20% oder so des Bildschirms ein, ihr ganzer Körper. Und, und äh, das war auch nochmal so eine sehr gute Verbildlichung davon wie eigentlich gerade die Beziehung zwischen denen ist. Sie kommt da hin und ist so ein kleines aufge, aufgespritztes Püppchen oder äh, und kommt da hin und ist da so ein riesiger Typ mit so einem fetten Auto, was er ihr da gekauft hat. Und sie darf jetzt hingehen und ihn küssen und sich bedanken. Und dann darf sie vielleicht auch mal fahren.
0: <lacht> ja, ich finde, da ist vielleicht auch der Kontext, weil wir den so ein bisschen übersprungen haben, Ganz interessant, weil sie ja die Schule da fertig gemacht hat, also sie hat ja ihren Abschluss bekommen mhm. und äh, ich glaube, wir haben den auch wahrscheinlich übersprungen, weil halt ihre Schulzeit nicht so spektakulär ist, weil sie halt eben nicht Freunde machen da, also sich nicht mit Leuten anfreunden darf, sie darf die nicht heimnehmen äh, und deswegen ist sie eigentlich die ganze Zeit total distanziert und auch nicht sehr gut, also mhm. sie ist, glaube ich, die ganze Zeit kurz davor durchzufallen. Ja. Und am Ende schafft sie es zu bestehen, indem sie praktisch ihren Mitschülerinnen sagt, lasst mich abschreiben und dann könnt ihr Elvis treffen. Ja. Also dadurch besteht sie dann letztendlich ihren Abschluss und kriegt dann von Elvis dieses Geschenk, was auch so eine so eine sehr ja, schwierige Spirale ist, dass man halt das Gefühl hat, sie ist gefangen, nutzt aber irgendwie so ein bisschen diesen Status aus und frisst sich da eigentlich dadurch immer tiefer rein, weil sie halt ihren Abschluss nicht gescheit gemacht hat. Und sie auch wirklich damit nichts anfangen will. Also sie hat diesen Abschluss gemacht und sucht sich danach aber keinen Job, sondern setzt sich eigentlich dann nur noch in dieses Haus. Und von da an wird es eigentlich immer extremer, ihre Abhängigkeit.
1: Das ist auch die, mit der Mitschülerin ist auch die einzige Szene des Films, glaube ich, wo sie mit irgendeiner Mitschülerin spricht. Also ansonsten ja. sieht man sie nie mit irgendwem reden. Man hört viele über sie tuscheln und sie nimmt das auch wahr. Ähm, ja ja und Sie wirkt da ja auch total total fehl am Platz, wenn sie da mit so einer Riesenfrisur irgendwie ankommt. Ähm, ja, ja. Wirklich. Äh, total. Also sie ist da, kann er da gar nicht in irgendeiner Weise Kind sein, sondern ist immer die, die Frau oder die Freundin von Elvis Presley. Äh, ja. Also Kind sein hundertprozentig
0: ist da überhaupt nicht der genau, Fall. Und überhaupt nicht. Also das ist ja eh das Krasse. Du hast da nie das Gefühl, dass sie das Leben eines normalen Schülers lebt. Also zu null Prozent mhm. bin ich voll bei dir.
1: Und zu dem, was du sagst nach der Schulzeit, das stimmt nicht so ganz, weil sie sagt, sie findet oder sie will am Anfang einen Job finden. Also sie hat irgendwie gesagt, hey, also sie fragt ihn, glaube ich, übers Telefon, hey, Aha. ja, ich will jetzt diese eine Sache mal so ein bisschen nebenbei da arbeiten, das fände ich eigentlich eine, stimmt, ganz, das fänd recht, ich ja. eine ganz schöne Idee. Und er sagt dann, nee, nee, das, äh, die, äh, mich ja, ja, oder ja, die recht. Karriere, Baby, sagt er dann zu ihr. Und, äh, dann ist es ja. auch direkt wieder abgehakt und sie sitzt wieder rum und trinkt ihren Tee und guckt die Ferne und streichelt ihren, ihr Schoßhündchen. Und dann zieht sich dieses Repetitive wieder komplett durch, während er da irgendwie Genau, und da hat
0: sie dann auch gar nichts mehr. Dann hat sie ja nicht mehr diese Schule als Ausgleich, ja. auch wenn die so trist ist, aber sie hat dann nichts mehr. Sie hat dann einfach nur noch das Rumsitzen und auch das auf ihn warten. Ja. Und zu allem Überfluss haben wir ja schon angedeutet, wenn er dann tatsächlich irgendwann kommt, später im Film, da ist er dann häufiger zu sehen da äh, ist die Zeit mit ihm nie sehr, sehr hm. schön, weil er halt aggressiv wird, weil er eindeutig drogenabhängig ist und weil man irgendwie so ein bisschen merkt, seine Karriere auch entgleitet ihm. Also das ist ja auch etwas, was Elvis dann schon auch passiert ist, so ein bisschen, der, der kam ja dann wieder zurück, glaube ich, ich bin jetzt kein Experte, aber äh, ich glaube, es gab schon eine große Phase, wo man das Gefühl hatte, Elvis äh, verliert so ein bisschen den, den Anschluss und äh, seine Karriere und da merkt man dann schon auch immer, dass er sehr, sehr angespannt ist im Laufe des Films an gewissen Stellen, ja. wo er dann auch mit seinem Manager da telefoniert und sie guckt sich das halt eigentlich immer an, aber traut sich gar nichts zu sagen, sondern beobachtet eigentlich nur maximal ja. und ist da total außen vor.
1: Und während er weg ist auf irgendwelchen Tourneen oder Filmproduktionen, äh, bekommt sie dann gleichzeitig, während in ihrem Leben nichts passiert, die ganze Zeit mit, wie über irgendwelche Affären von ihm berichtet wird. Ja, und, stimmt. Äh, ja, ja. Sieht dann eigentlich die ganze Zeit, übers Fernsehen sieht sie, glaube ich, nichts, aber über äh, über die Zeitung halt ganz viel und bekommt da jedes bisschen mit und macht sich dann da Gedanken. Ich meine, sie hat ja nichts, worüber sie sich sonst Gedanken machen kann und vergräbt sich dann ja. die ganze Zeit in diesen Affären, ob die jetzt wahr sind oder nicht. Es spielt dabei eigentlich auch überhaupt gar keine Rolle. Ähm, be be zumindest bezogen darauf, ob es verständlich ist, dass sie sich dort ja, so drin verliert. Also sie guckt sich das dann alles ich find, endlos an und fragt ihn dann darum und er winkt das eigentlich immer ab.
0: Er winkt das immer ab, genau. Ich finde, das ist ganz zentral, dass er halt auch immer das abtut und sagt, wenn, wenn du mit mir zusammen sein willst, dann musst du das aushalten. Ja. So sagt er eigentlich ja. immer. Das und äh, ich finde, dadurch, dass es das nie aufgearbeitet wird, brodelt das eigentlich die ganze ja. Zeit
1: in ihr. Also ich finde, genau all, alles Mögliche, was sie mal anspricht. Also ich finde, ganz viel ist da unter der Oberfläche, ähm, was da auch vieles nicht angesprochen wird. Aber wenn sie Sachen mal anspricht, ja. werden die ganz schnell wieder unter den, unter den Teppich gekehrt und werden dann oft selten, vielleicht ein- oder zweimal oder vielleicht auch nie wieder angesprochen. Und gleichzeitig hat man das Gefühl, dass sie das aber die ganze Zeit mit sich herumträgt. Also sie sitzt da und steht da rum und hat eigentlich gar nichts, worüber sie sonst denken könnte, als über diese Sachen. Und äh, ja.
0: Und bei den Affären, da kommt das ja auch dann wieder zurück, indem sie ja dann irgendwann Affären beginnt. Also das kommt ja dann auch im Laufe des Films, dass sie dann irgendwann Affären hat und ich vermute schon, das kommt auch einfach daher, weil sie eben, weil er das hm. immer so abtut und sagt, das musst du aushalten können und dementsprechend ist da halt die, die Hürde nicht da. Ne? Also ja. ich habe da schon das Gefühl, dass das sich darin wieder widerspiegelt, dass sie halt total einfach dann noch anfängt, Affären zu haben. Und da sich auch nicht so groß Gedanken drüber macht. Also man hat da schon den Eindruck, die kommen einfach. Das ist jetzt nicht so ein großer Schritt, sondern hm. die passieren einfach.
1: Aber das ist, glaube ich, erst echt spät im Film, glaube ich, oder? Also das kommt ja jetzt nicht schon in der Mitte, oder? Ja,
0: das ist spät her, aber das kommt schon recht bald nach der Szene, wo er dieses Buch liest und sagt, ich schlafe mhm. jetzt nicht mit dir, sondern ich muss mich jetzt hier bilden. Also ich glaube, recht bald danach fängt es dann schon an, dass sie sich auch anderweitig dann umguckt. Und das macht sie halt echt beiläufig. Also der Film inszeniert das jetzt auch nicht so als großen Moment, mhm. sondern das so einfach, ja, kommt halt davon.
1: Ja. Ja, allgemein, das ist. so äh, Ich glaube auch. Ja, was meintest du?
0: Ja, sag du, Nee, nee. <lacht> also. äh,
1: diese Distanz zwischen <lacht> den beiden, finde ich, äh, ja, die wird im Laufe des Films auch irgendwie immer größer. Also am Anfang hat man noch argumentieren dass es so eine gewisse Verbundenheit gibt, so zwischen den beiden, also dass, dass er sich für sie so ein bisschen interessiert, aber irgendwie wird das im Laufe des Films halt, halt immer weniger, also mit diesen Büchern. Ich und, denke, also so ein ja. bisschen
0: der Witz ist ja, dass ähm, am Anfang die Distanz ganz räumlicher Natur ist, also einfach daran liegt, dass sie total weit auseinander leben, und in dem Moment, wo sie bei ihm einzieht, ist die Distanz halt nicht mehr räumlicher Natur, sondern einfach, ja, äh, jetzt nicht psychischer Natur, aber man merkt halt, dass die beiden Menschen total weit auseinanderstehen und dass sie eigentlich fast distanzierter noch ist als zu dem Zeitpunkt, wo sie eigentlich auseinander noch gelebt haben und sie ihn auch fast gar nicht kannte, wo sie sich mhm. vielleicht drei, vier Mal mit ihm unterhalten hat im Film. Da hat man eigentlich das Gefühl, dass die Bindung zu ihm mehr da ist als äh, dann, wenn sie ihn eigentlich wirklich kennenlernt, was so das das Obskure eigentlich an dem Film ist, weil man das irgendwie nicht erwarten würde.
1: Die Gespräche zwischen den beiden sind ja auch total banal. Also was die da austauschen, das ja, ist ja. ja für eine am wirkliche Anfang. Liebesbeziehung. Aber auch später, ich finde, auch später ist das, wird das nie besonders tief. Später
0: reden die ja fast gar nicht mehr miteinander. Also am Anfang hm. äh, reden die ja schon Ab und zu, aber wie du sagst, es ist halt immer recht banal und bleibt recht krass auf der Oberfläche. Und später ist da ja fast keine, keine sind da fast keine Dialoge mehr wirklich zwischen den beiden. Und sie traut sich ja dann auch irgendwann nicht mehr. Ja. Also irgendwann hat man den Eindruck, sie traut sich einfach nicht mehr mit ihm irgendwie zu reden und ihm ernsthaft was zu sagen, weil er halt davor schon ein paar Mal ausgetickt ist.
1: Mhm.
0: Ich finde, ähm, um's, um diesen ganzen Part vielleicht mal zusammenzufassen. Äh, das, was mich so fasziniert hat eigentlich daran, weil Coppola lässt sich wirklich Zeit, um ihren Punkt rüberzubringen, aber dieser Punkt an sich, ich fand das so faszinierend, dass, äh, dass es eigentlich so prinzipiell darum geht, dass das Leben als Frau von Elvis Presley das langweiligste Leben ist, was man sich vorstellen kann. Und das war einfach so was, was ich nicht erwartet hatte, bevor ich reingegangen bin. Ich hatte so ein bisschen gedacht, es passiert einfach mehr, und sicherlich, dass sie ab und zu mal so ein bisschen verloren ist und einsam und äh, nicht wirklich weiß, was sie machen soll, aber in diesem Film ist es ja wirklich so krass, dass nicht nur man das Gefühl hat, die Person ist leer, sondern tatsächlich ihr Leben ist ganz banal, ganz oberflächlich auch total leer, weil sie nichts macht. Also es ist nicht mal so, als ob sie viel macht und viel Geld ausgibt und shoppen geht und was weiß ich, sondern sie macht ja wirklich größtenteils gar nichts. Und diese Spannung zwischen der Erwartung, was ist, wie ist es, die Frau von Elvis Presley zu sein und diesem letztendlichen wirklichen Seinzustand, dem man dann aufgezeigt bekommt, wie es halt, äh, wie es halt ist oder wie es halt war, wie realistisch das auch immer ist, keine mhm. Ahnung. Aber diese Spannung dazwischen, die war eigentlich so ein bisschen das Reizvolle, fand ich daran.
1: Ja, das stimmt.
0: Weil man ja, weil man ja irgendwie so ein bisschen es ist ja schon irgendwie langweilig und äh, wenn ein Film langweilig ist und halt sich sehr, sehr viel Zeit erlässt und statische Einstellungen hat und man so ein bisschen das Gefühl hat, da passiert jetzt gar nichts, mhm. dann muss aus meiner Sicht irgendwas passieren, dass man das halt dann doch irgendwie interessant findet oder das muss irgendwas bedeuten und das ist in Priscilla halt schon so, äh, aus meiner Sicht so interessant, wie ich es selten habe, dass ich wirklich von einem Film sitze und mir denke, ich langweile mich, aber es, es, es funktioniert hm. irgendwie.
1: Das war auch was, was ich danach nach dem Film gesagt habe. Ich habe persönlich das Gefühl gehabt, der war mir zu lang. Äh, aber gleichzeitig fand mhm. ich es auch gut, dass er so lang ist. Und das ja, äh, ja. Ja. bin ich auch voll dabei. Und das würde ich auch immer noch sagen. Also ich saß auch da und habe ja.
0: hab mir teilweise gedacht, boah, der ist anstrengend. Ja. Also ich fand es auch richtig anstrengend, sich da teilweise durchzusetzen und um sich das anzugucken, wie sie da sitzt. Und dann sitzt sie da wieder und dann sitzt sie da wieder. Mhm. Aber so prinzipiell als Idee, wie man halt so ein bisschen vor allem einem Film über Elvis Presley entgegnet. Ich meine, wir, wir haben ja, wir, wir kennen ja die Verfilmung von Bess Lerman, <lacht> du zwar nicht nicht im Detail, aber du kannst dir ja. gut was drunter vorstellen. Da ist dieser Kontrast halt schon einfach so extrem, dass es der Wahnsinn ist eigentlich.
1: Ja. Also alles, was so ein bisschen, was sie gar nicht zu diesem Zeitpunkt ähm also ich würde mal sagen, Bas Lohmanns Elvis ist all das, was sie mitbekommt, während sie zu Hause sitzt. Ja, und ja. Und das, das wird ja. alles so. Und das so ist fühlt sie sich auch, wenn sie da guckt, ah, der hat so sein großes Leben und sie sitzt da zu Hause rum. Das ist genau irgendwie dieser, dieser Kontrast, der so jetzt unfreiwillig entstanden ist. Aber es passt eigentlich dann ja. fast ganz gut zusammen. Das stimmt.
0: Und der Kontrast, der entsteht ja automatisch auf freiwillig, also sehr bewusst, glaube ich, einfach durch die Erwartung. Also, dass man immer davon ausgeht, dass Rockstars äh, so ein bisschen in, in Glamour leben und äh, ja, dementsprechend die Frauen wahrscheinlich halt auch zumindest mal rausgehen und shoppen und Freiheiten haben und machen können. Und dass das halt nicht der Fall ist, fand ich zumindest schon sehr überraschend. Ja,
1: Ja, ich fand den... Und wie extrem
0: das halt nicht der Fall ist. <lacht>
1: Eine kurze andere Sache. Ähm, was sagst du zu der zu der Szene in der einzigen Szene, in der er als Star gezeigt wird, wo er glaube ich, eine, wo er auf der Bühne steht und man nur seinen Rücken filmt und er dann zu so einer Melodie da äh, auftritt, die so ein bisschen so ein, ich ich glaube, weiß nicht, ob der Remix das richtige ist oder Sample. Ich muss sagen, ich bin da echt ungebildet. Aha. Aber also sprach Zarathustra ist da, ist da ja so ein bisschen drinne. Wie, wie fandst du die, wo er dann das einzige Mal als Star gezeigt wird?
0: Boah, ich, ich muss dir ehrlich sagen, ich habe den ja jetzt vor mhm. über zwei Wochen gesehen. Ich habe die nicht mehr so präsent. Echt? Das war für mich. Was glaube ich auch viel mhm. über den Film wahrscheinlich sagt, dass es halt nicht so zentral ist. Aber, aber ja. sag du mal, also ich habe die echt nicht so präsent. Es war
1: halt die einzige Szene, in der er halt gezeigt wird, wie er auf dieser Bühne steht. Und Ich fand, das war eine der, also der Film macht sich da so über ihn lustig in dieser Szene. Also es wird halt wirklich dieser. Wann, wann kommt die nochmal? Boah, die kommt relativ spät. Die kommt relativ okay. spät, glaube ich. Ähm, und äh, ja, ich weiß, ich weiß nicht mehr ganz genau zu welchem Zeitpunkt. Aber das fand ich eine, ja. das war eine unglaublich witzige Szene, weil man die ganze Zeit nur ihn kennt als diesen sehr unempathischen oder vielleicht einfach unwissenden Typen, der äh, da zu Hause sitzt und von allen da rumgeleitet wird ja. und selbst Priscilla irgendwie äh, als Schoßhündchen behandelt und eigentlich gar nicht so wirklich äh, kann oder macht. Ich glaube, kurz vorher war das auch mit diesen Büchern, wo er da irgendeinen so Blödsinn vorliest. Und dann ist er dort in dieser in dieser Szene und macht das zu dieser Musik. Also das muss man, muss, muss man sich nochmal selbst angucken die Szene, weil es ja. so ist ein bisschen komisch die gerade ja, zu schreiben.
0: Muss ich nochmal gucken. Muss ich noch gucken. Also ja. irgendwie ist es nicht so krass hängen geblieben. Krass.
1: <lacht>
0: ja. <lacht> 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 muss ich nochmal mal schauen. Also ich wollte den eh eigentlich nochmal schauen, aber ich habe es jetzt zeitlich nicht geschafft, mhm. deswegen nur einmal. Aber äh, werde ich dann drauf achten.
1: Ja. Du wirst, wirst du wirst sie direkt erkennen. <lacht> äh,
0: ja, bin ich mir auch sicher.
1: Dann eine ich ich würde mal auch wo wir jetzt bei Songs sind, würde ich jetzt mal gerne wissen, was du zum zum Ende sagst. Äh, <lacht> vorher weiß ich nicht, ist ein bisschen komisch, dass wir das jetzt sagen, aber Spoilerwarnung. <lacht> wir ich meine, wir reden hier eigentlich die ganze Zeit über irgendwelche Szenen und um ganz ehrlich zu sein, ist das auch ein Film, den man nicht wirklich gut spoilern kann, also beziehungsweise Nee, äh, vieles, ne, kommt halt durch dieses Repetitive und
0: Und man ja. muss, genau, man muss halt sich an Szenen orientieren, weil sonst ist es halt eine
1: sehr schnell heruntergebrochene Handlung. Ja. Äh, und ich glaube nicht, dass man diesen Film großartig irgendwem spoilern kann. Vielleicht außer dass das Ende halt so ein bisschen, aber auch das eigentlich nicht so wirklich, wenn man sich schon ja, denken kann. Vor allem, wenn man sich,
0: ja. wenn man schon weiß, äh, vielleicht auch ein bisschen den Hintergrund, dann ja. ja,
1: ist es schwierig. Genau. Aber dann würde ich jetzt einmal kurz auf das Ende zu sprechen kommen. Nämlich, mhm. was sagst du zu I Will Always Love You als letzten Song?
0: Ja, war, war glaube ich, ein heftiger Kontrast. Ne? Also, wenn man wenn man sich anschaut, dass es ja komplett auseinandergeht. geht. Ne? Mhm. Und ich, ich würde jetzt einfach mal so sagen, wie es ist. Sie verlässt ihn ja. ja. Also, sie, sie verlässt ihn am Ende. Und dann hast du halt dieses sehr kitschig, sehr romantische Lied darüber gelegt, was halt eigentlich so ein bisschen für den ganzen Film spricht, ne? Dass man halt irgendwie das Gefühl hat, da geht was komplett auseinander. Und gleichzeitig hat man halt diesen Mantel der, der großen Liebe drüber, den es, glaube ich, in der Öffentlichkeit schon auch noch lange so gab. Also, wenn ich, wenn ich so mit Leuten rede, die, meine Eltern zum Beispiel, die da vielleicht noch so ein mhm. bisschen Bezug zu haben, die haben schon auch die beiden als großes Ehepaar in, im Kopf. Und das waren sie halt einfach nicht, ne? Mhm. Und ich finde halt, dieser dieser Needle Drop am Ende, der der ist halt noch mal dieser Kontrast in der Nutshell so ein bisschen.
1: Ja, ich fand das Ende auch also irgendwie sehr ironisch. Ich glaube, so meintest du das jetzt auch, äh, ja dass es ein sehr ironisches Ende ist. Gleichzeitig habe ich dann jetzt aber auch irgendwie gelesen, dass Priscilla, ja, und ich glaube, dass es auch von Sofia Coppola auch ironisch intendiert ist. Aber gleichzeitig ist es jetzt Ja, ja, hundertprozentig. Aber gleichzeitig äh, es ist jetzt halt so, dass Priscilla ja immer noch den Namen von von Elvis trägt. Also immer noch Priscilla ja. Presley heißt. Und ich glaube, ja. soweit ich das weiß, das hat mir eine Freundin hinterher gesagt, dass sie wohl auch neben ihm beerdigt werden möchte. Was ich dann auch schon irgendwie Kann gut sein, ja. Was ich ja. dann auch schon irgendwie, sag ich mal, krass finde. Und das hat mir dieses Ironische vielleicht so ein bisschen wieder genommen. Äh, aber, aber ich finde ja.
0: Das ist ja das das Krasse daran, also wie, wie du gesagt hast, das ist absolut, es ist halt so ein bisschen eine, eine ironische Einordnung, finde ich schon, von auch dem, dem Blick, den man so ein bisschen auf die Beziehung hatte. Aber wenn du das jetzt so erzählst, dann ist es vielleicht auch so ein bisschen tatsächlich so, ne, dass man sich so ein bisschen fragt, wie kann das sein, dass jemand so überzeugt davon ist, von so einer äh, Beziehung, die eigentlich von Anfang an ungleich war und die auch nie den Anschein hatte, äh, ja irgendwie erfüllt zu sein. Und sie hat ja dieses Buch geschrieben. Ja. Also ich glaube, Coppola hat sich da jetzt nicht so weit von, von entfernt, weil sonst würde sich Priscilla Presley wahrscheinlich auch nicht auf den roten Teppich stellen zu diesem Film und sagen, das ist jetzt der Film, wo, der auf meinem Buch basiert. Deswegen ist es schon eine sehr interessante Gegensätzlichkeit. Und ich finde, das Ende, das beschreibt es eigentlich noch mal. Hm. Äh, ist ja eigentlich auch extrem spannend, dass äh, der Film... Mich am Anfang gesagt habe, beginnt, dass sie Elvis Presley kennenlernt und endet, wo sie ihn verlässt. Also ihr Leben, zumindest in dem Film, das, was gezeigt wird, ist wirklich nur die Beziehungsphase. Und äh, dadurch, dass sie da aufhört, wo sie ihn verlässt, wirkt es halt so, als würde sie ihn permanent verlassen. Ne? Also ich fand auch total irritierend, dass sie noch den Namen trägt und dass sie sowas sagt, weil man das aus dem Film irgendwie nicht erahnen wird. Ja. Ja, ich. Und äh, was wir noch gar nicht. Sorry, macht nee, das, das ist ein größerer Punkt.
1: <lacht> äh, ja, das ist vielleicht diese kleine, diese kleine Kluft, die da besteht vielleicht zwischen dem, wie Sofia Coppola das jetzt letztendlich inszenieren wollte, und dem, wie es jetzt Priscilla selbst, äh, sag ich mal, formulieren würde. Also ich glaube, da gibt es noch einen gewissen. Aber trotzdem. Einen gewissen. Ja,
0: da wird es eine Kluft geben. Ja. Aber ich finde das Wahnsinn, dass die sich hinstellt zu den ganzen Premieren und Interviews gibt. Und ich habe sogar auf dem A24-Channel ein Video gesehen, wo Priscilla Presley eine Szene einordnet aus dem Film. Also, wenn wenn sie da nicht von überzeugt wäre, wird sie das, glaube ich, nicht machen. Mhm. ist so ein bisschen mein Eindruck. Das finde ich schon echt interessant. Und das macht den Film, finde ich, fast noch besser, dass man halt diesen Kontrast noch mal hat. Und es macht ihn fast noch spannender.
1: Hm. Was?
0: Also, was ich aber noch sagen wollte dazu, ist, dass wir noch gar nicht die Frisuren angesprochen haben, weil die aus meiner Sicht äh, zwei Brüche haben und diese Brüche ja schon noch mal selber eine Geschichte erzählen. Weil du ja am Anfang, äh, da hat sie ja so eine total, ja, schon bürgerliche Frisur, recht simpel, hat so einen Zopf, aber man hat trotzdem das Gefühl, es ist recht immer dasselbe und es ist recht strikt und so ein bisschen, ja, einfach also es wirkt schon, als würde sie sich das aussuchen, aber es wirkt so ein bisschen strikt und so ein bisschen formal, ne?
1: Ja, ihr Elternhaus dann, wirkt ja auch, wirkt ja auch so ein bisschen so. Genau. Ja.
0: Genau, sehr christlich und äh, dann kommt sie halt zu Elvis und Elvis diktiert eher diese ganzen, diese ganzen Looks und ihre Kostüme und ihre Frisuren und dann wird diese Frisur, die explodiert ja einfach. Also was sie da <lacht> denn auf dem Kopf hat, das lässt sich kaum beschreiben. Das ist ja einfach eine, eine wahre Explosion. Also wirklich, das ist ja. jedes Mal der Hammer, wenn man die da sieht drin. Und äh, dann gibt es auf einmal, und das passiert ganz subtil, finde ich, ein radikales Ändern dieser Frisur, wo sie dann erst die Haare halt nicht mehr ganz so, so aufgeplustert trägt, sondern eher lang. Hm. Und dann aber auch später ein bisschen kürzer. Also ich glaube, in der letzten Szene hat sie die Haare halt äh, einfach runterhängen. Ich glaube, die sind dann auch, würde ich mal tippen, die, die natürliche Hautfarbe hier von der Schauspielerin, also nicht mehr ganz so schwarz gefärbt wie, wie ursprünglich ja. und sind ein bisschen kürzer und da hat man tatsächlich so das erste Mal das Gefühl, sie hat jetzt selber bestimmt, was sie trägt und was sie, was sie für eine Frisur hat und diese Frisur ist so ein Kontrast zu diesem aufgeplusterten Leben was sie davor geführt hat dass ich war da mit einem Kumpel drin, der hat sich zu mir gedreht und hat gesagt, das ist doch jetzt eine andere Schauspielerin, als sie die andere <lacht> Frisur hatte. Weil das halt wirklich so radikal anders aussah. Und ab dem Moment, wo sie diese Frisur hat, finde ich, wird eigentlich diese Trennung vollzogen. Und beginnt es, dass die sich halt auseinanderleben, erst so ein bisschen langsam. Und dann sagt sie ja auch zu ihm, ist jetzt Schluss. Und das wird eigentlich nur über diese Frisur erzählt. Allgemein die Frisuren, diese drei Stück, die erzählen eigentlich die drei Kapitel des Filmes da so ein bisschen drin. Und das fand ich auch sehr spannend.
1: Krass, wo du das jetzt so hast. Ich habe da jetzt ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet. Äh, also natürlich, okay. das, den ersten, den ersten Wechsel hab, bekommt man natürlich mit. das ist klar. Das ist ja auch der ist ja auch ganz offensichtlich. Äh, aber ja. den letzten, den habe ich gar nicht, gar nicht so wahrgenommen. Also jetzt äh, krass. Also habe ich tatsächlich gar nicht gemacht. Also, es ist wirklich extrem. Ja.
0: Sie hat auch echt eine andere Haarfarbe, sie hat dann braune Haare und davor ist sie ja halt total schwarze und trägt die halt einfach wieder so ein bisschen simpler, aber man hat halt das Gefühl, dadurch, dass sie ein bisschen kürzer sind als als sonst, dass es selbstbestimmt ist und dass da jetzt niemand gesagt hat, die musst du jetzt so tragen. Und ich finde, das ist eigentlich der Moment gewesen des Filmes, der wirklich die Katharsis war. Also ich finde, das war die größte Katharsis des Filmes, noch mehr als dass sie ihn verlässt, dass sie so ein bisschen selber trägt, was sie will und selber die Frisur hat, die sie will. Und da muss man vielleicht auch echt mal die die schauspielerische Leistung hier von Kaylee Spani rausheben, die äh, Priscilla spielt, weil ich finde, sie spielt das in diesem, in dieser letzten, in diesem letzten Absatz, wo sie dann sich von ihm trennt, wirklich auch mit so einer gewissen Befreiung, die, die man dann auch echt spürt. Also ich fand, das kam richtig gut rüber.
1: Hm, ich finde aber auch sie den ganzen, den ganzen Film über habe ich sehr gut, finde ich, nachvollziehen können. Wie sie sich fühlt. Auch obwohl sie. Extrem, obwohl extrem. sie eigentlich die ganze Zeit nichts macht. Äh.
0: Extrem bin ich voll bei dir. Ich finde auch total, dass, äh, dass das super schwer werden kann, wenn du eine Figur porträtierst, die sich so ein bisschen freiwillig in so eine Beziehung reinmanövriert und dann da festsitzt, dass man irgendwann sagt, ich habe genug von der und irgendwie die ist mir zu sperrig. Aber das ist hier, finde ich, nicht der Fall. Also ich finde, sie spielt das wirklich so so glaubhaft und halt auch so ein bisschen so, äh, ja, tatsächlich auch menschlich, dass man da total mitgehen kann und dass man das auch nachvollziehen kann. Und das fand ich war schon Es ist schon so ein bisschen das Herz des Filmes, dass die Performance halt so gut funktioniert, weil ich glaube, sonst wäre man nicht bereit, damit zu gehen. Ja,
1: also dieses Verschlossene, würde ich jetzt mal sagen, jetzt auch nicht nur von der von der, jetzt habe ich das den Namen des Anwesens schon wieder vergessen, Graceland. Ähm, ich auch, Graceland, äh, sehr gut. Nicht, also das verschlossene innerhalb dieser innerhalb von Graceland und das verschlossene von ihr selbst na, zu ihrer Außenwelt hin, das dem Zuschauer so zu öffnen wie hier, das fand ich wirklich stark. Also das habe ich äh, ja. ja, ich dachte schon, hatte schon eher erwartet vor dem Film, dass das ähm nicht so ein ruhiger Film ist, wie er jetzt letztendlich geworden ist.
0: Ja, ja, der halt auch voll viel, also ich finde auch, ähm, neben den Frisuren, was ich ja schon ein bisschen erklärt habe, dass der da ein bisschen was drüber erzählt, äh, erzählt er auch echt eine Menge über seine Kostüme. Also es ist auch sehr krass zu sehen, wann sie die Kostüme trägt, die Elvis mag und wann sie die trägt, die er nicht mag. Weil sie trägt meistens die, die er nicht mag, in der zweiten Hälfte des Films, wo sie sich halt echt viel streiten. Mm. Und sie trägt die, die er mag, glaube ich, wenn er gar nicht da ist. <lacht> Was halt auch nochmal so ein bisschen eine Erzählung in sich ist, ne?
1: Ja, also er, wenn, wenn, er, wenn also, er da ist, dann will er eigentlich, dann will sie sich eigentlich mal richtig befreien. Und wenn er nicht da ist, dann ja, sehen sie sich wieder nach ihm, dann, um irgendwie genau, jemanden zu genau. haben, mit dem sie reden kann. Ja, genau. also also genau. sie sehnt sich eigentlich nach etwas, was sie gar nicht äh, gar nicht braucht. Oder exakt eigentlich etwas genau, anderes. Genau. Aber sie kennt halt nichts anderes. Ne? Also seit sie halt 14, 15 ist, ja. ist das halt ihr ganzes Leben. Äh, und ja, damit spielt der Film, finde ich, ziemlich gut.
0: Total, total. Und ich finde halt auch, wie gesagt, die die Main-Performance von ihr, die die verdeutlicht halt so ein bisschen dieses Reservierte, aber Gefangene äh, in so einer nachvollziehbaren Art und Weise, dass man da halt wirklich sehr, sehr empathisch äh, mitgehen kann. Was, finde ich, eine schwere Aufgabe ist. Also gerade bei so einer so einer äh, Figur, die auch so bekannt ist und so einem Film, der sich ja auch so ein bisschen zur zur Aufgabe gesetzt hat, da jetzt den, den Blick einzunehmen von ihr, das ist schon, glaube ich, schwierig, dann zu sagen, man spielt so eine reservierte Figur, die schon auch Entscheidungen trifft, die nicht immer nachvollziehbar sind, auf so eine Art und Weise, dass man das Gefühl hat, da kommt trotzdem was durch. Und das macht aus meiner Sicht halt den Film aus, dass die Figuren und sogar Elvis alle so eine gewisse Menschlichkeit haben, die man nachvollziehen kann. Und ja, die das halt, die kein sehr simples Bild zeichnen. Also es ist jetzt kein Film, der irgendjemanden verteufelt oder äh, klare Aussagen trifft, sondern es sind schon auch viele Grauzonen, finde ich, dabei.
1: Ja, und dieses gegenseitige Gerade emotional. Genau, und dieses gegenseitige Nicht-Verstehen oder Nicht-Entgegenkommen, was sich durch diesen ganzen Film zieht, das schwebt mhm. da ja irgendwie auch die ganze Zeit mit. Und, äh, ja. Ja. Genau. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, mehr habe ich jetzt persönlich nicht zu sagen. Ich glaube,
0: Ja. Aber hat dir gefallen, dein erster Coppola hat,
1: hat mir gefallen, auf jeden Fall. Ich bin echt sehr gespannt ich, auf Lost in Translation. Ich
0: wusste vor der Folge, ich wusste vor der Folge überhaupt nicht, wie du den findest. Mhm. Und äh, hat mich jetzt schon sehr gefreut, dass du da mitgehen konntest, <lacht> weil ich sagen muss, ich nachvollziehen kann, dass Leute damit Probleme haben. Gerade weil der sich halt so viel Zeit lässt. Und weil es für Coppola äh, ein bisschen ein sehr naheliegendes Motiv ist, weil sie das halt in ihrer Karriere schon häufig so gemacht hat. Ich persönlich, als jemand, der ja schon so ein bisschen was kennt, muss sagen, ich finde halt durch den neuen Kontext, äh, der halt eben Elvis Presley ist und dieses diese diese Erwartungen und diese Historie, die schon über den Film drüber schwebt, äh, macht er noch mal Sachen auf und Kontraste auf und hat da Spannungen drin, die ich in ihren anderen Werken so nicht gesehen habe. Also gerade, dass halt der Film so endet, wie er endet und Priscilla Presley da voll dahinter steht und gleichzeitig aber irgendwie man den Eindruck hat, so richtig losgelöst, hat sie sich in ihrem echten Leben davon ja finde ich, gewinnt er noch mal eine Ebene, die einfach so spannend ist, dass er sich schon von anderen Filmen von Coppola abhebt. Dementsprechend bin ich dem auch sehr, sehr positiv dann, dann entgegengestellt letztendlich.
1: Das ist ein, ein gutes Schlusswort, finde ich.
0: Ja. ja. Finde ich auch.
1: <lacht> okay.
0: <lacht> ja, dann, dann hoffen wir, ne, dass der Film euch auch gefallen hat, falls ihr ihn gesehen habt. Falls nicht, kann man auf jeden Fall machen. Ich glaube, der kommt demnächst auf Mubi, er kommt auf jeden Fall auf Mubi, demnächst ist immer so ein bisschen schwierig, mhm. aber irgendwann wird er auf Mubi sein, also wenn ihr da ein Abo habt und der vielleicht im Kino nicht läuft, weil der, glaube ich, schon auch ein bisschen untergeht in den anderen Releases, äh, kann man den da nachholen und ich glaube, das das lohnt sich, man muss halt so ein bisschen äh, bereit sein auch, dass es ab und zu mal so ein bisschen sperriger und langsamer wird Repetitiv. der zweite Akt eigentlich allgemein repetitiv ist. Ja. Dementsprechend, danke fürs Zuhören. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.